0: Mittwoch bis Sonntag, ein kurzer Trip. Ein Kurzer Trip in die goldene Stadt hinein.
1: In die goldene Stadt. <lacht> ja, ist doch schön, ne? Ich habe ja vergessen, Wo, dass man das so sagt. Ist ja. das nicht von Karagott hinten irgendwo auch? Kommt da glaube ich, auch da hinten nee, aus der Ecke, ne? Von der Moldau, ja, 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 von der Biene Maja da in der Ecke. Genau. Einen schönen guten Tag. Wir haben Podcast, ich weiß nicht, Folge 28 oder so. Ich habe heute einen Gast hier bei mir. Ich habe heute Post gekriegt von der Stadt Bochum, habe jetzt einen Gast von der Stadt Bochum hier, das passt ganz gut rein. Und zwar den Gregor von der Bochumer Wirtschaftsförderung. Alle, die unseren Podcast verfolgen, die werden schon mal mitgekriegt haben, wir haben dann und wann Startup-Unternehmen hier gehabt wie Keep It Green oder Hemper und heute habe ich mal den Gegenpol, der dafür eigentlich sorgt, dass diese Unternehmen ins Startup-Becken gepusht worden sind und das macht der Gregor und äh, da freue ich mich, dass er da ist und mal von seiner Seite was erzählt. Hallo Gregor erstmal.
0: Ja, hi Tobias, vielen Dank für die Einladung, <lacht> freue mich hier zu sein. Man lädt ja nicht
1: oft Leute offiziell von der Stadt Bochum zu sich nach Hause ein, ne? <lacht>
0: Naja, offiziell Stadt Bochum. Also ich bin zwar von der Stadt gestellt, bin aber bei einer hundertprozentigen Tochter der Stadt der Bochum Wirtschaftsentwicklung.
1: Hat ja alles nur finanzielle ja, aber, Aspekte.
0: Ja, aber ja, es ist Stadt Bochum, aber vielleicht ein bisschen. Wie steht Bochum da mit Startups? Gut, sind wir gut aufgestellt im Ruhrgebiet? Also so, das ganze Ruhrgebiet ist gut. In Bochum passiert auch viel, weil du viele verschiedene Startups hast. Also hier hast du einen guten Mix ja. aus ähm, Uni-Startups. Wir sind der größte Lehrstuhl für Cyber Security in Europa. Da gibt's viele. Und für ähm, E-Health-Startups haben wir auch viele. Was aber. Startups? Bitte? What e -Health? E -Health. Was für E-Health? E-Health, also ein e elektronische Gesundheit, also in ach, ach so. digitale Gesundheit, also so ähm, ja schon, schon mehr, mehr so in die fancy Richtung, was die Krankenkassen nur so, noch so vor sich haben, Genau. Ja. da machen die viele Sachen, genau und äh, ja, wir, wir haben wie gesagt einen guten Mix, wir haben hier viele äh, Startup-Unternehmen aus vielen verschiedenen Richtungen, ähm, ich glaube den Nukleus, der liegt tatsächlich bei Nine Elements, die äh, Sebastian Deutsch. Und ERA, die haben das vor über 20 Jahren hier gegründet. Der eine konnte gut coden, der andere konnte äh, super schön designen, I candy mäßig und dann haben die Produkte gebaut, die halt die Kunden verstanden haben und, und Bock drauf hatten. Und äh, das ist so der Nukleus für mich der Startup-Szene in Bochum, Nine Elements.
1: Wo du gesagt sagt mir zum Beispiel jetzt gar nichts, aber ich bin auch noch ja. nicht so lange in diesem Startup-Thema drin, finde es aber hochinteressant. Deswegen habe ich dich ja heute auch eingeladen. Neun, nine Elements, was machen die? Ich denke da eigentlich ja, so es, an Flugzeugflug ins so hoch raus. Ja, es
0: ist eine Coding-Agentur, die äh, super gute äh, digitale Produkte bauen. Ja, ähm, die, für Firmen oder ähm, für den Endverbraucher? Für Firmen, aber auch für, für Endverbraucher. Also die, die haben aber auch äh, so, so Kunden wie, wie Amazon und, und andere Sachen mit also ihren T -T -T Tochterfirmen äh, oder Unterfirmen wie Image.ly und so weiter. Die sind schon Global Player und Hidden Champion aus, aus Bochum. Äh, vielleicht eine Story dazu. Die organisieren äh, die ähm, Firma Conference. Ja. Also Firmware ist die, die Software, die äh, platt gesagt äh, in, in deinen Staubsauger steckt. Das sagt mir sogar was. Genau, also Firmware und Open-Source-Firmware-Konferenz. Und das ist noch, äh, oder war es noch so, so ein neues Thema, da haben, dafür haben sich noch nicht viele Leute interessiert, aber nein, Elements, und die hatten halt Partner Partner aus der ganzen Welt und haben tatsächlich in Silicon Valley bei Google und Facebook Ach. diese Konferenz auch ausgerichtet. Das Nein. war auch die dritte und da, da war ich ja tatsächlich auch mal Nein-Element in Global-Player geworden. Ja, ja, auf jeden Fall und, und Hidden Champion, deswegen kennst du die, 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 ich die nicht. Ich nehme mich ne? zum Grunde, dass ich die ja. nicht kenne. Ich muss mich gleich erstmal Also einleben. das ist hier so so eine Bochumer äh, Größe und äh, ja, vielleicht solltest du Sebastian Deutsch auch mal hier in den Podcast einladen. Der kann äh, auch ganz viele äh, Sachen erzählen und ja, mittlerweile über über 100 äh, Mitarbeitende in in den verschiedenen Firmen, die, die es gibt. Also es gibt ein Element Cyber Security, wo eben diese Open Source Women Conference mit drin hängt und ich glaube, die haben auch eine, eine, eine Stiftung und äh, auch in Amerika irgendwas, also ganz... Also ganz richtigen schon. Running
1: Project jetzt.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. So, und das ist so der Nukleus der, der Startup-Szene und deswegen glaube ich persönlich, dass sich hier so viel entwickelt hat, weil die echt sich super engagiert haben in, in der Startup-Szene.
1: Ich habe sowieso bei den jungen Leuten die Startups gründen festgestellt. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals gewesen ist. Ich bin Bauer 78, du? 82. Ich will gerade sagen, wir, wir sehen ja. ähnlichem Alter ungefähr ja, aus ja. und äh, ich bin damals zur Schule gegangen und ich wusste teilweise gar nicht, was ich mit das zum Mittagessen will. Ja. Und die wissen richtig was. Und was ich toll finde bei den jungen Leuten, so habe ich die Erfahrung hier gemacht, die sind so vorausschauend. So, also die sind ja. so, tacken weiter im Denken schon so. ne Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal Keep it Grün, die ich hier hatte, ja. weil das war so so meine Basic, ich fand es total faszinierend, dass junge Menschen hergehen und sagen, weißt du was, digitale Welt, alles schön und gut, wir gehen in die Basics zurück, wir gehen auf die Erde zurück und wir machen wirklich was einfach nur mit der Natur. Und das so ganz grundprinzipiell es ja heute kaum noch Leute, die sich in so eine Richtung irgendwie versuchen zu entwickeln. Und das finde ich alles ganz schön. Jetzt auch zum Beispiel, das komme ich zu meiner ersten Frage. Mhm. Was müssen Startups mitbringen, damit die sich bei dir vorstellen und die bei euch auf Gehör stürfen?
0: Okay, äh, vielleicht erzähle ich noch was zu mir. Sehr gerne. <lacht> ich bin seit äh, 16 Jahren Startup-Berater bei der Wohnwirtschaftsentwicklung und, und äh, engagiere mich auch in der Szene. Das heißt, ich mache das ein oder andere Event äh, für, für die Leute und äh, versuche
1: die zusammenzuhalten. Startup ist nur eingedeutscht neu für Existenzgründung, ne? Oder hat ich ich er Vor
0: ein paar Jahren hieß ich noch Existenzgründungsberater. <lacht> <lacht> ich bin ja, aber ist das gedänglich. Thema noch, noch nicht so äh, ganz gehypt. Und äh, ja, bin, bin dazu gekommen, weil ich Geografie studiert habe. Ja. Und ähm, ein Praktikum brauchte und damals in einem Projekt gearbeitet habe bei Bochum 2015, hieß das. Und das hatte seinen ersten Senkrechtstarter-Wettbewerb gemacht, das bis heute noch bei uns läuft, ja. äh, der Wettbewerb. Vielleicht kommen wir gleich dazu ja, klar. Zurück. Also die Frage, was die Leute äh, uns brauchen, also als allererstes, wenn du eine Idee hast, dann bist du schon herzlich willkommen bei uns. Ne? Ja. Also es fängt bei uns an mit einem ähm, Idee-Wochenende, ja. das heißt Take-Off. Das ja. findet auch Mitte Oktober statt wieder. Ja. Und ein ganzes äh, Wochenende von Freitag bis äh, Sonntag arbeitest du an einer Idee mit anderen Leuten, die eine Idee haben. Ja. Ja? Du kriegst da äh, Coaches an die Seite gestellt, arbeitest wie Canvas heraus und guckst, ob diese Idee auch ähm, Business Case ist, also das heißt, ob die monetarisiert werden kann. Also, wenn du schon eine Idee hast, bist du dabei. Dann bei, kann ich kommen. wenn ich
1: zu dir sage, ich habe jetzt PET-Flaschen, ich möchte da gerne Schuhe rausbauen.
0: Genau, du gehst mit der Idee dahin und dann wird geguckt... Äh was für ein Expertenwissen hast du? Brauchst du jemanden in deinem Team, der oder die äh, vielleicht dieses Expertenwissen ergänzt? Und ähm, ja, hast du auch die, die Kontakte, um das Ganze zu erfüllen? Ne? Also, ja, also, also das es ist, nicht, ist so, nicht nur
1: die Idee, die Grundausschlag geben ist Es ist nicht nur dafür, die Idee. Ne?
0: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber es ist leider, leider die Wahrheit. Die Idee ist nur ein Prozent und 99 Prozent ist Ausführung. Ich
1: habe nämlich, als ich die Jungs von den Startups hier hatte, dann habe ich irgendwann auch mal zu einem von denen gesagt, ich sage, was? bei euch ganz schnell feststellt, ihr seid alles so ein Zahnrad im Getriebe und einer kann was, was der andere nicht kann Und zusammen gibt es so ein Gesamtprodukt irgendwie, was wunderbar funktioniert. Ne? Wie gesagt, der eine macht gerne in Promo, der ist für Außentätigkeiten zu, der andere macht Kaltakquise wunderbar und der Nächste hat aber technisches Know-how oder denkt um drei Ecken mal rum. Und das genau. fand ich eben ganz schön, was ja, bei denen passiert. Ja, gibt
0: ja auch CEO, CTO, COO. Da, 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 da kommen die, die ganzen Begriffe. Genau, also je so Sachen, mehr ja. äh, C-Level du, du jetzt komme ich mit einer Knaller-Idee
1: ja. knall zu dir. Aus mhm. PET-Flaschen Schuhe basteln. Bin ganz alleine da und sage zu dir, Gregor, ich habe gar keine Ahnung, aber ich glaube, die Idee ist total gut. Kann man als Startup-Gründer von euch zum Beispiel Hilfe im Netzwerk erwarten, Hat ihr sagt, du, wir haben aber vielleicht Leute an der Hand, die passen in ein Team rein oder wir können euch mal vernetzen oder...
0: Gerade bei dieser Idee ist das relativ einfach, weil wir viel Kontakt auch zu, zu Impact-Startups haben. ja. Also wir sind auch äh, super vernetzt in, im, im Ruhrgebiet, zum Beispiel zu Impact Factory oder Antropia, die nachhaltige äh, Startups mit, mit Impact äh, unterstützen. Die haben ein die aber nicht in Bochum, ne? oder?
1: sitzen die auch in Bochum. Die sitzen in Duisburg. Die sitzen in Duisburg. Genau, aber
0: wir sind in, in, im ganzen Ruhrgebiet und, und NRW ist, äh, sagen, super vernetzt. Das ja?
1: Ruhr, Ruhrgebiet ist aber vernetzt und bietet ein ja. Konvult quasi und arbeitet zusammen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Wir sind auch Partner vom MOHAB, können wir auch noch später dazu kommen. Ja. Und äh, also das wäre so, so die Sache, in denen ich dich vernetzen würde. Daneben haben wir auch in unserem Inkubatorwerk X auch noch einen Nachhaltigkeitsbadge, der heißt Sustainable. Äh, also wir wissen immer, mit wen wir ansprechen sollen, damit er oder sie äh, dir weiterhilft oder Leute, die schon was Ähnliches gemacht haben. und äh, ja, das ist so mein Credo. Ich vernetze immer die Leute, damit die äh, selber mit Expertinnen sprechen, damit sie selber abschätzen können, okay, mache
1: ich jetzt weiter oder nicht? Ja. Aber der Support ist da, dass er sagt, der Support wir Support ist da. Gerade ich Leute nicht, ich nicht, ist
0: scheiße, mach nicht. Oder ist Guck einfach, wie dich du äh, vorstellst. Gen genau, weil ich, ich kann ja nicht, in, in, nicht hineingucken, ich weiß nicht, wie, wie du dich entwickeln kannst oder, oder ob du tatsächlich irgendwie die richtigen Leute auch triffst und so weiter. Ne? Ja. Ne? Das, das musst du für dich ja selber herausfinden. Her ich will einmal
1: bei euch im Inkubator. Inkubator ist auch ein tolles Wort dafür. <lacht> der Inkubator passt ja auch wieder, wo ich so sage, ja. du bist die Hebamme eigentlich. Ne? Genau. Ich war einmal im Werk X gewesen und habe die besucht da oben und äh, ich ja. wäre am liebsten nicht mehr ausgezogen da oben aus diesen Büroräumen. Ja, ist halt nicht, also das ist ja für junge Startup-Unternehmen motivierend und frustrierend zugleich, ne? Wenn du direkt in, in, in so einem schönen Bürokomplex anfängst zu arbeiten und dann gegebenenfalls. Paar Jahre später saß okay und jetzt muss ich gucken, was für ein Büro miete ich mir. dafür reicht noch nicht.
0: Ja, das ist schon nice. Der Werk Viele jetzt, ne? Leute,
1: ich muss aber vielleicht, ich glaube, die meisten wissen ja gar nicht, was ich jetzt genau meine. Ja. Als ich oben bei Werk X gewesen bin, da hat mir quasi eine Szenerie die Tür geöffnet da erinnerte mich so ein bisschen an gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Riesenloft. Da begrüßte mich dann irgendwie in eine Bar in der Ecke, da stand ein riesenschöner Landhaustisch und ähm, dann war ich ganz interessiert, als ich plötzlich gesehen habe, hier gibt es irgendwie Stühle und da stehen Birkenstämme rum und daneben gibt es ein Wohnzimmer, das sieht aus wie von meiner Oma. Also ihr habt oben wirklich Themenbereiche, in denen ihr Büros oder Konferenzräume eingerichtet habt, die wirklich Flair haben und weit weg vom Standard sind, die man kennt. Eigentlich wie so ein kleines Fantasialand in einem Bürokomplex.
0: Genau, es gibt auch einen Konferenzraum, der Sauna heißt, der ist auch, Hab so ich auch gesehen, ne? oder, ist ja oder Aquarium oder genau, ähm, viele verschiedene Räume, die, 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 die Sache ist, die äh, ist ja eigentlich eine Etage drunter, in diesem Haus sind ja viel, viele Startups und immer zum spätestens zum Lunch trifft man sich oben und kann sich austauschen. Ach, ich oben bin, ist ich, quasi
1: nur die Empfangshalle für die Kundschaft ist, oder äh, so. die
0: Empfangshalle für die Kundschaft, ah. ja, äh, genau. Eigentlich ist das von, von, von dem ganzen Haus, vom Funkhaus heißt das. Ja. Und äh, der Benefit ist da, natürlich, dass du die Leute triffst und dich mit denen austauschen kannst, die, die ganz, ganz andere, andere Sachen machen in anderen Startups und ähm, andere Blickwinkel haben. Ähm, ich bin tatsächlich einen Tag in der Woche im, im Funkhaus Donnerstags meistens und, und äh, kümmere mich um, um die Startups. Und ich muss sagen, das ist echt ein super nettes Arbeiten. Dass ich bin da so kreativ tatsächlich, weil, weil ich die anderen Räume sehe und komme auf andere Ebenen. Ist Ideen, wirklich so, oder? auch mit den Leuten. Und die Dachterrasse, wo du dann über gucken kannst, äh, am Huselamplatz das ist auch äh, großartig. Ja, äh, Übrigens äh, hat das auch ein Set-Designer von Cobra 11 eingerichtet, Nein Etage. Deswegen ist das, sieht das aus wie ein GZS-Set. Mit wilden Stunts, hast. über die Autobahn äh, genau. Aber das passt dann auch wieder ja, ja, genau. so, Es hat
1: wirklich diesen Kulissenflair, mhm. wie man sich das so eigentlich in unbezahlbaren Büros vorstellt.
0: Genau, ja. Und äh, das, das äh, bringt einen so einen ja,
1: zur so Kreativität. Jetzt erklärt sich auch, warum ich irgendwann mal eine Etage tiefer war und der Franz mir die Tür aufgemacht hat und ganz ja. schnell wieder zugemacht hat, weil das war dann eben nicht so hoheitlich da unten. Genau, unten, das, das waren die, ne? die, die Coworking Spaces ne? mit, ja.
0: mit Schreibtischen und, und ja. so weiter, wo du
1: arbeiten kannst
0: und oben sind, sind halt die diese ganzen ähm, ja, Meetingräume, die, die verschieden sind oder, oder eben die, äh, ja… Die, die Kommunikationsräume und äh, zum Socialisen eben. Ne?
1: Jetzt hast du drei Jungs vor dir stehen. Die haben eine ja. super Idee. Die ja. sind auch schon einen Schritt weiter. Die haben überlegt, wie können die ihre Idee umsetzen. Die haben vielleicht auch schon irgendwelche Produzenten in der Hand, die die auch supporten würden. Ja. Jetzt sagst du, das ist förderungswürdig. Was ist denn der nächste Schritt? Also was passiert zwischen sich bei dir vorstellen mhm. und wirklich zu sagen, und jetzt können wir loslegen, jetzt starten wir unser Ding? Ja, ähm wenn du die Idee, die
0: Idee hast, einen konkreten Business Case ne, nach diesem Take-off, ne, äh, kannst du bei uns easy über unsere Website deinen Wunschtermin zu einer, zu einer Gründungsberatung buchen ne, oder zu einer, zu einer Start-up-Beratung. Und äh, können wir über Videocall machen oder, oder kommst auch gerne vorbei. ne, Und ähm, ja, dann besprechen wir das. Und eigentlich ist mein Job, äh, den Gründungsfahrplan mit den äh, mit den Gründern aufzustellen. Also was sind die nächsten Schritte? Wen sprechen die an? Und genau, Förderung, wo gibt es welche Kohle? Passen die da? Äh, drunter zu bestimmten Programmen und, ähm, ja, wie, in welcher Stage sind sie auch, um vielleicht einen Investor anzusprechen? Vielleicht sind die noch gar nicht so weit oder erstmal ein Business Angel oder, oder, sowas, ne? Also ich, ähm, zeig denen so den Gründungsfahrplan auf und, und, äh, wie, 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 wie der Weg dahin ist und, und wann, wann die bestimmte Zeitpunkte sind, um jemanden anzusprechen oder was zu machen, ne? damit man sich vielleicht nicht zu früh irgendwie die Finger verbrennt oder und, sowas, Genau, ist ne? ja... Bei so
1: einem Investor zum Beispiel. Ist ne? ja auch wichtig, ne? Genau. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann so die ersten Male bei Investoren anklopfst und vorsprechen ja. musst, bist du ja aufgeregt, du weißt ja gar nicht, ja. wie es geht. Wahrscheinlich auch völlig amateurhaft stellt man sich dann davor irgendwo. Ja,
0: ja. kann sein. ne? Also mein, mein Tipp in, 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 in einer startup up beratung ist es immer halt ein pitch zu machen, also eine, eine Präsi, wo, wo du dein Unternehmen vorstellst und das ja. ganz vielen Leuten vorzustellen, ähm, am besten äh, UnternehmerInnen. Ne? ja Und die Fragen, die die stellen, die Kritik, die baust du in, in dieses Pitch-Deck äh, so ein, dass irgendwann keine Fragen mehr da um sind. Alles das wäre so das per klären. perfekte Pitch-Deck, wenn du so einen Investor schickst, der hat vielleicht maximal drei Minuten Zeit, um drauf zu gucken und du hast nicht die Möglichkeit, irgendwas zu erklären. Ne? ja äh, Das wäre so das wär sowas Aber das wäre so ein bisschen viel weiter. also äh, Dann äh, quatschst du mit mir und ähm, in, in, in der Startup-Beratung und dann äh, würde ich dich, wenn es passt, auch in unseren Senkrechtstarter-Accelerator-Programm äh, schicken, das ist ein halbjähriges Programm, ähm, wo, wo du an deinen Businessplan arbeitest oder auch wenn du, wenn du den Businessplan nicht brauchst für, für die Bank, dass du eben äh, Woche für Woche bestimmte Themen deines Businesses, einen Impulsvortrag bekommst und auch Workshops dazu. Ne?
1: Das wollte ich gerade fragen, also man mhm. kann von euch auch Workshops bekommen, Schulungen bekommen, genau. ihr steht beratend zur Seite. Ja. Und das ist dann auch regelmäßig oben vor Ort in dem Startup oder wo, wo findet das statt
0: dann? Äh, genau, Starter fängt immer mit, mit, einem, mit einem großen Kickoff äh, im Herbst an und endet im, im Frühjahr und du, du äh, gibst dann dein Konzept ab, dann wird das von unabhängigen Gutachtern bewertet und dann falls du an deinem Businessplan rum, bis der perfekt ist und dann kannst du auch, wenn du jetzt einen Platz machst, 15.000 Euro gewinnen oder einen zweiten 10.000 oder den dritten, 5.000, also bis Platz 10 kriegst du auf jeden Fall immer Kohle bei der Prämierung. Ne? Unfassbar. Das, 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 ja, das, also der größte Benefit ist tatsächlich, dass du auch eine Mentorin an die Seite gestellt bekommen kannst, du bist da unterstützt, bist mit anderen Startups zusammen und der Community kannst du dich austauschen. Über dieses halbe Jahr oder hm, länger? Über dieses will. halbe Jahr, ja. Genau. Aber daneben haben wir auch natürlich ganz, ganz viele äh, kostenfreie Seminare zu, zu LinkedIn, SEO, alle all, KI, all, alles Mögliche, ne? Das sind Online-Seminare. Ja. Genau. Die, die die sind auch alle kostenfrei. Und wenn du nicht im Senkrechtstarter netzwerk bist, dann kommst du zu mir. Ich engagiere mich in der Community <lacht> und habe alle zwei, zwei Monate einen, einen Gründerstammtisch, äh, den Gründerstammtisch wo der, der alle zwei Monate bei verschiedenen Startups stattfindet. Ne? Der nächste ist jetzt übrigens am 14. September bei, bei Movid, das ist ein Startup, das äh, Musiker und Influ Influencer
1: matcht. Du, ich wollte gerade sagen, die, von denen habe ich auch schon gelesen, die hätte ich auch ja. mal überlegt, anzufragen für einen Podcast. Ja. Äh, die machen was für die Social Medias irgendwie so, ne? Bin ich genau. da in der richtigen Ecke jetzt gerade?
0: Ja, ja, genau. Also die, äh, Influencer brauchen Mucke für, ja. für ihren Content. Und Musiker müssen bekannt werden. Ja. Ne? Und, und auf einer Plattform matchen die die beiden. Und äh, so, so Also wie Tinder, Band, Tinder für Field. Künstler und
1: Influencer. Genau,
0: ne? Also du kannst ja nicht jede Musik als, als Influencer Aber benutzen. Es, es gibt Musiker, die, die das bereitstellen. Und so verdienen die auch ihr Geld, ne? Interessant. Genau.
1: Ich hätte zum Beispiel darin gar keine Geschäftssparte gesehen. Ja, das, das, sind so, ist, das
0: sind so die spannendsten Sachen. Du, von, und das
1: sind aber, glaube ich, auch schon wieder die Leute, die ein Stückchen weiter vorausschauen, ne? so, die wahrscheinlich auch einen Tag jünger sind als wir, ja. und die ganz anders irgendwie groß geworden sind damit, wobei wahrscheinlich die und mir ja Social Media und der Umgang mit PC und alles nicht fremd ist ja. ne? und so der ganze Internetgedöns, ja. aber da merkst du halt schon, dass junge Leute da irgendwie weiter tingeln. Ja. Wie lange kann man denn als Start up unternehmen von euch überhaupt ähm, Support erhalten? Also gibt es da irgendwie, man sagt so, spätestens nach drei Jahren ist Feierabend und dann müsst ihr auf eigenen Beinen stehen oder gibt es das in der Form gar nicht?
0: Ach, eigentlich immer, ne? Ähm Du, wenn, du, wenn du mit Senkrechtstatter fertig bist, genau, da kannst du zu Werk X kommen, in Werk X dich bewerben und dann bist, kriegst du halt ein halbes Jahr Büroräumlichkeit, 1500 Euro Stipendium pro Person und ja. dir zugeschnittene Coachings. Ne? Also in diesem halben Jahr solltest du soweit sein, dass du ähm, deinen Product Market Fit erreichst. Das heißt, du musst eine Dienstleistung oder das Produkt muss schon dann fertig sein und,
1: und die ersten Kunden dann haben. Ne? In dieser start phase wenn die oben bei Werk X jetzt ja. drin sitzen dann und dann an ihrem Business arbeiten, wie lange, wie lange brauche es, bis so ein Unternehmen erst wirklich Geld verdient? Kann man das so ähm, abschätzen? Oder okay. kann das recht schnell gehen? Ja, da geht
0: es so ein bisschen um die, um die, um die Gründerpersönlichkeit. Und zwar, ähm, die Idee ist meines Erachtens weniger wichtig als äh, das, wie, wie du drauf bist. Ja? Bist du äh, Expert in deiner Idee und hast Bock, das zu machen, geht es schneller. Ne? Wenn du, wenn du eine, eine fixe Idee hast mit irgendeinem Thema, wo du, wo du ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du was mit pet flaschen
1: zu tun? Nee, gar nicht. Also aber ich habe die, Ta hab, ich hab, ich hab die Tage ein Video gesehen, deswegen <lacht> ja. komme ich auf pet flaschen <lacht> ja. Und da habe ich gesehen, wie einer irgendwo in irgendeinem Land aus pet flaschen sich kleine Nylonschnüre gemacht hat, selber gemacht ja. hat, die auf eine Rolle gewickelt hat und die für den Garten benutzen ja. konnte. Da ja. habe ich gedacht, ja. toll, du kannst aus so einer Flasche und Schuh basteln. Also, so. wenn, deswegen wenn, kam ich nur auf die Idee. Ja,
0: wenn, 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 wenn du ein Experte wärst und, und, und ich weiß nicht, aus der Chemie kommen würdest oder, oder früher aber in einem Konzern gearbeitet hättest, das, da, das, das Plastik hergestellt hat und da irgendwie da, dann ein eine Vision darin hast und eine Mission, dann, dann wird es, denke ich, schneller gehen. Ne? Und ähm, es, ist, es gibt auch Startups, die, die anderthalb Jahre oder zweieinhalb Jahre da, dabei sind, das ist auch ein Startup-Fellbox heißen, die, die, ähm, genau, die machen Hunde-Abo-Boxen. Ja. Die sind aus Bochum. Ich ja. habe gesehen, du hast einen Hund, vielleicht ja. äh, Fellbox.
1: Ähm, Hunde-Abo-Box, jetzt wird interessant, Erzähl. Ja,
0: ja. Ach, du, du kriegst einmal im Monat eine, eine Abo-Box und da sind viele verschiedene Sachen drin. und äh,
1: Also Leckerchen. Leckerchen,
0: Spielzeug und und, und so weiter. Und ja. äh, die beiden Jungs erzählen das. Äh, ja, das, äh, warum waren das die für, für, noch für nicht in meinem Podcast? Für, für, äh. Bitte?
1: Warum waren die noch nicht in meinem Podcast?
0: Ja, weil die kannten wir auch nicht. Die, die haben sich erst mal für unsere Startup-Mannschaft beworben. Die sind mit war. dem VfL-Bus zu OMR nach Hamburg gefahren ja. und haben Startups da eingepackt die haben sich beworben, die gibt es anderthalb Jahre oder, oder ey, zwei. Entschuldige, das habe ich gesehen auf Insta, ich
1: denke, ja, ja. die Startups genau. mit dem VfL quer durch Deutschland. Ja. Habt ihr eine Aktion gemacht oder
0: was? Ja, wir, wir haben eine Aktion gemacht, also äh, ich mache jetzt so weiter mit Fellbox. Ja, entschuldige, ich falle mal ins also, Wort, schlicht also angewohnt. Mai mir. beworben, die waren sogar in der Straße, in derselben Straße, wo die Bogenwirtschaftsentwicklung ist, die sind Verrückt. so in Wattenscheid gezogen, weil die eine große Halle brauchten, ähm und die hatten nichts miteinander zu tun und haben letztes Jahr 1,2 Millionen Umsatz gemacht, so ne also so, so viel zur zu Schnelligkeit von Startups. Ne? Also kann rasend schnell gehen. Genau, aber jetzt ähm, haben, wir, haben wir sie am Haken, also die waren mit in bei der Startup-Mannschaft, bei der OMR und äh, ja, jetzt machen sie auch bei, bei den Romas, das vom Rohhaupt mit, aber okay, das, dazu kommen wir gleich. Ähm... Ja, also wenn du mit dem Senkelstatter fertig bist und, und, und Werk X, äh, kannst du noch weitere ein halbes Jahr Büroräumlichkeiten im Werk X noch weiterbekommen. Das heißt, dann Exit ist das dann von der, von der Roh-Uni äh, finanziert. Ah, die kannst
1: du hinten noch dran kriegen.
0: Genau, die kannst du hinten noch dran kriegen. Und dann bist du frühphasiges scale und kannst dich, wir sind Partner vom, vom Ruhrab wie andere Ruhrgebietstädte ja. und da gibt es das Programm Ruhrmasters, wo jetzt, äh, ja, wo, wo, wo du dich äh, bewerben kannst. Das ist und, ja der nächste Schritt. Genau, das ist der nächste Schritt und dann kriegst du ein halbes Jahr auf dich zugeschnittenes Coaching, da geht es aber schon nicht mehr um wirklich so Business Case Sachen, weil der Business Case ist ja dann schon klar, da geht es um um HR und, und äh, Human Resources, also Mitarbeiter ja. einstellen ja. und Recruiting und so weiter, ne? Oder ähm, genau, wie, wie, wie spreche ich meine Kunden an, also, ich sag, ich sag also Spezifisch
1: mal, um äh, Kommunikation und um die ganze... Ja, mit, mit Kunden meine ich jetzt, wenn das jetzt um so ein B2B-Produkt ist aus der Industrie,
0: äh, wie, mit, mit wem rede ich da? Mit den Geschäftsführern oder wie ja. auch immer? Das ist so ein bisschen sehr speziell und dann um die Coaches, die die erzählen dir dann, ja, du musst erstmal vielleicht einen Schnaps mit denen trinken gehen oder, oder sowas. Ne? Also das ist dann sehr, sehr schon schon sehr detailliert. ne Also die
1: fühlen dich tatsächlich so ein bisschen hinter die Kulissen der Realität, wie G das genau, nachher wirklich genau, aussieht.
0: Genau, ne? das, das ist dann nicht mehr dieses äh, Thema, F F F Thema für alle, so, ja. was alle erfüllen müssen unternehmerisch, so, ja. sondern dann wirklich nur, okay, auf dich zugeschnittenes Coaching. Und dann, da gibt es halt zwei Reisen. Äh, ich habe äh, vor Corona selber Reisen gemacht, hier, hier aus Bochum, Startup-Reisen nach ähm, nach Barcelona, zum Mobile World Congress oder zusammen mit mit Herrn IHK Dortmund zu, zum, zum Web Summit nach, nach Lissabon und jetzt ist es so, dass in diesen Ruhrmasters äh, auch Reisen integriert sind, also jetzt geht es im November auch zu Slush nach Helsinki, ist auch eine Startup. Das lohnt sich ja
1: alleine schon wegen den Reisen Startup ja, zu Ja, ne? also ich
0: meine, die Batch 1 ist fertig, jetzt startet der zweite Badge. Unfassbar gut. Äh, also du, das ist richtig schön zu sehen, wie die Leute so zusammenwachsen und auch bei diesen, dieser Startup-Mannschaft, die äh, mit, mit diesem VfL-Bus, äh, in Kooperation mit dem VfL, wo wir nach Hamburg gefahren sind, war es auch richtig der Benefit, du, du musst Manchmal auch echt raus aus dem Ruhrgebiet, damit die Leute eine äh, ganz andere Perspektive haben und, und sich ganz anders äh, zu, zusammentun und netzwerken. Irgendwoher kennen die sich, aber dann lernen sie sich so also richtig kennen. Eine ja, fremde
1: Umgebung, fremde Situation, genau, das ja. schweißt zusammen dann schweißt, schon und dann teilt man seine Eindrücke miteinander und genau, ne, kommt ins Gespräch. Ja, ja, das ist ja meist auch so bei so Betriebsfeiern. Ne? Ja. Also wenn wir so so, so, so. So, so so
0: ähnlicher Effekt nur äh, genau ist, äh, mit Mehrwert ne also Online Marketing Rockstar Konferenz ist ist auch mega ne also ja, können sich Startups wieder bewerben. Wir fahren auch wieder im, im Mai dahin mit, mit dem äh, VfL und äh, wir können ein paar Startups mehr mitnehmen, weil die einen größeren Bus bekommen.
1: Das ist ja das ist ein Aufruf direkt <lacht> auch noch gestartet an Leute, die irgendwelche genau. guten Ideen haben, sich da einfach ja. mal zu bewerben. Bist du denn jetzt von der Wirtschaftsförderung her, hast du dich spezialisiert auf irgendeine bestimmte Branche der Startups? Also du jetzt persönlich gibt's dann, hast du, dass so du Kollegen hast, das du sagst, der eine, der geht so in die äh, Technologie, der nächste ist in der KI-Sache, der nächste ist in der Tief in der Erde. Ja. Ähm, oder quer. Also, ich habe mich,
0: hab mich nicht spezialisiert. Weil, also, ich, ich bin ja 16 Jahre dabei. Weil, also, was die, die Unis mittlerweile können, super gut können mit äh, ihren exzellenten Startup-Center, wie von der Ruby World Factory oder ähm, Startup Valley Campus von der Hochschule, die können direkt die Studenten nehmen und die sensibilisieren für, zum Thema Gründung. Ne? Ja. Also das äh, machen wir nicht mehr äh, so stark, um die Leute darauf hinzuweisen, außer jetzt mit den Take-Off mit deiner Idee. Ja. Ähm, also, wo ich mich eher sehe das dann tatsächlich dann bei bei dieser Startup-Sache, wenn es dann wirklich um um die Wurst geht, wo es dann wirklich dann der Business Case dann da ist und äh, es um Kunden geht und Werbung und so weiter. Ich habe selber neben beiden Startup und äh, ja, du hast ja selber auch noch ein Startup. Genau, ich, ich habe ja auch ein Startup, ich hab, ja irgendwann wirst du praktisch das äh, Virus, ne? Also
1: <lacht> <lacht> hast du dich selbst infiziert, aber liegt dir auch nah. Wenn du da bist und permanent mit ja. Ideen konfrontiert wirst und weißt, ja. wie man so ein Ding aufbaut, ich glaube, wenn man eine Idee hat, dann überlegt man vielleicht auch wirklich, wie du jetzt in dem Moment, was kann ich denn daraus machen? Ich wäre ja schön blöd, wenn ich es nicht machen tue. ne?
0: Ja, ja, genau, also Existenzgründungsberater das war nur eine andere Zeit. Da wollte ich mich gar nicht selbstständig machen und dann irgendwie 2017 habe ich dann Online-Reiseunternehmen mal gegründet so als Geograf, ne? Ja. Und das war viel Arbeit, wenig Kohle. Ähm, <lacht> so neben dem Job und so habe ich dann nach zwei, zwei Jahren dann aufgegeben. Aber so, super viel gelernt. Aber dann hatte ich auch schon die nächste Idee.
1: Hast ja oft so Sachen, die, ja, ja. Die, die 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 Spaß machen oder so, die man nebenbei macht. Die bringt nicht viel Geld ein. Und die Sache, die viel Geld einbringen, die ja. macht manchmal keinen Spaß. Ist ja auch ja, so ein Berufsleben ja, genau. einfach so, ne? Ja. Wie viel, kann, man, kann man so vor den Startups sagen, wie viele fahren vor der Wand? es das so? Oder sind alle die, die über deine Hand laufen, die fahren nicht vor der Wand? Also es da so ein Prozentsatz, uh -huh. dass man sagt, irgendwie jedes dritte Startup funktioniert nicht oder so, obwohl es einen guten Ansatz hatte?
0: Ja, ja. Äh. Ja gut, ich entscheide ja nicht selber, ob die ins Programm reinkommen oder so. <lacht> nee, nee, jetzt einfach nur aus genau. deiner
1: 16-jährigen Entfer
0: Entfernung, Erfahrung, die du so gesammelt hast naja. im Laufe der Zeit. Ähm, also die Startups, die an unserem Programm teilgenommen haben oder, oder äh, Werkex und so weiter, da ist schon ein sehr, sehr hoher Anteil, die äh, heute noch dabei sind. Also ich glaube, dass ich nicht lügen, bestimmt 80 Prozent oder sowas, die, die es heute noch gibt und es gibt gerade ist der Match 7 da, ne? Und pro, pro Batch hast du drei, vier Startups. Okay. Oder ja. so, ne? Ich habe
1: nämlich zum Beispiel gesehen, ich hatte äh, einen angefragt gehabt für ja. Podcast und habe gesehen, guck mal, die sind ja richtig dick im Business schon. Und genau. die begangen auch hier in Bochum als Startup. G genau, die, die,
0: genau. Die haben auch, glaube ich, letztes Jahr 1,5 Millionen Umsatz gemacht. Und Unfassbar wird, wird, wird jetzt äh, dieses
1: Jahr mehr und so. genau. Die haben ja fast mehr Follower auf Insta als Stefan Rapp und Thomas Gottschalk zusammen. Also ist ja, ja wirklich. Ich, ja, also die, wirklich, das war, da habe ich noch ja. gedacht, bin ich auf der richtigen Seite gelandet jetzt und ja. doch war ich dann auf der richtigen Seite. Aber genau. da kann man halt sehen. Startups funktionieren dann auch letztendlich, ne? Ja,
0: ja, funktionieren. Natürlich nicht alles. Es gibt den einen oder anderen, das ist ja auch für uns ein Learning, ne? Zum Beispiel würden wir jetzt bei Werk, Werk X dann bei der Auswahl echt gucken, ob wir dann jetzt einen Solopreneur nehmen und so weiter. Alleine ist das Also richtig. Teamplayer
1: brauchst du immer schon. Ne?
0: Ja, ich glaube schon, ne? weil alleine kannst du das alles nicht, nicht, nicht bewältigen. Also hier repräsentieren und dann irgendwie rechnen die Finanzen und dich dann auch noch mit dem Anwalt auseinandersetzen und den Steuerberater. Das blockiert dich ja total, das hemmt dich ja bei der Verwirklichung, ne? dieses ganze Organisatorische auch. ne? Also da würden wir, glaube ich, in Zukunft mehr, mehr drauf gucken, wen, ob wir da wirklich Solopreneure nehmen. Also Team ist, ist schon wichtig. Das ist, ist ein großer Erfolgsfaktor. Habt ihr
1: denn auch schon mal so Solo gehabt, die, die ein Startup gemacht haben und die auch erfolgreich durchgezogen haben. Also gibt es diese Exoten auch? Hier und zu oh, Da muss ich aber jetzt echt nachdenken. Scheinbar nicht. Scheinbar aber weniger. Also halt. ich, ich
0: sag mal, mir fällt jetzt tatsächlich kein, äh, niemand ein, aber die Tendenz ist halt äh, wirklich zum Team. Aber ich wüsste, alleine, alleine ich auch
1: nicht. Ich könnte mir vorstellen, Max. Ja, spätestens
0: äh, brauchst du irgendwann äh, Mitarbeiter die, und die, die müssen das halt mittragen. Aber äh, Fällt mir jetzt wirklich keiner ein, der, der ich wüsste aber alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer oder sowas Ich wüsste, ich,
1: sagen, ich wüsste aber auch keine Firma, die nur noch aus einer Einzelperson bestimmt. vielleicht ein ja. Kiosk, so wenn ein Kiosk irgendwo, weißt du, das kannst du als Einzelperson ja, man, man machen. Meistens
0: aber hast du da wirklich einen zweiten, dritten äh, Geschäftsführer, die dann halt nicht in, in den Vordergrund treten und du hast den CEO, der dann diese repräsentative macht.
1: Ne? Da, die die gibt es ja auch, ne? Du ja, hast ja. unter den Leuten immer einen, der immer so der Quatschkopf ist, also der nach vorne geht <lacht> und den Leuten hat immer so präsentiert und die, dann hast du die denkenden Köpfe im Hintergrund, ne? Ja. Genau, das habe genau. ich, da hab ich bei denen dann auch immer so vorstellt, Lässt sich ein Trend ablesen, so wohin junge Leute wollen? Also geht man jetzt wirklich so in die KI-Branche oder Sperling und Keep it Grün sind ja sehr nachhaltig ja. bedacht in ihrem Wissen. Sind das so zwei Trends, die du feststellst? Ähm,
0: ja, könnte sein. Also jetzt macht ja jeder so ein bisschen Impact, ne? ja. ja. Muss man gucken, wo das geht. Also, ich finde es find super und äh, ich nutze auch äh, gerne die Produkte und, und, und empfehle die. Aber ähm, viel ist, was wir so nicht mitbekommen. Also, wir, wir kriegen ja nur diese Consumer-Dienstleistungen und, und Produkte mit wie Sperling und Kipitgrün und so weiter. Ne? Es gibt sehr viele Startups, die einfach B2B machen, die spezielle Sachen für, ähm, für, für die. Ähm, Old Economy, sage ich jetzt mal, machen. Ja. Ne? Von denen kriegst du jetzt äh, nicht so viel mit. Da gibt es viele Logistik-Startups hier auch in, in, ja. in, in, im Ruhrgebiet, die, die man halt nicht so kennt. Also jetzt Logistik die haben letztes, die kommen aus Dortmund, die haben letztes Jahr beim Ruhrmaster mitgemacht. Die haben jetzt da ein krasses Funding bekommen. Also das seit einer Woche ist, glaube ich, LinkedIn total voll mit tausend mit Berichten. Was kann man denn an der Logistik neu erfinden? <lacht> ähm, die tracken tatsächlich diese ganzen verschiedenen industriegenormten Container auf der ganzen Welt. Ach. Keiner weiß von einem Unternehmen, Unternehmen, wie viele Paletten gerade da sind. Also oder vom wie, Prinzip
1: so wie WeShane irgendwo in der Kryptowährung. Ja, die irgendwie
0: genau. Einfach, einfach die Tracking von von Paletten und Containern und so weiter, weil kein Unternehmen das weiß und die haben auch erzählt, dass die Industrie so funktioniert, dass sie das wirklich an mit Listen machen und Excel und Faxen. Nee, ja ja.
1: Obwohl Fax ist heutzutage auch ja, noch, ne? Ich genau, also ke
0: keiner weiß Bescheid. Und das sind so, so Lösungen, die da auch so super spannend sind, die aber wir so jetzt eher weniger
1: mitbekommen. Ne? Aber Was das heißt, so eine als, du kannst ist. aber mit so einer Logistik, aber ich finde es trotzdem interessant. Ja, ja. Du hast also die Möglichkeit, wirklich jetzt bei, bei einem Versand von irgendeinem Produkt oder von dem, von dem Schwein bis zum Kotlet in die Auslage jeden einzelnen Schritt nachzuvollziehen durch so ein ähm, mhm. digitalisiertes Logistikkonzept?
0: Ja, jetzt nicht bei Logistikbude, aber äh, ja, so, so viele äh, so, so solche Startups gibt es auch. Ne? Oder Motion Miners aus Dortmund, die eben dein, ähm, deine Bewegungen als Mitarbeiter in der Lagerhalle auch tracken und, und gucken, ähm, wie, wie kann das ver verbessert werden für, für die selber, aber natürlich auch äh, ja, äh, für…
1: Ist ja auch ganz gefährlich, wenn als Mitarbeiter überwacht wirst. Ja,
0: bringt dir ja was, ne? Zu gesundheitlichen Sachen und bringt den Unternehmen auch, indem es Bewegungsabläufe dann auch letztendlich optimiert. Ne? Da muss
1: aber viel Vertrauen in deinen Arbeitgeber haben, der das nur für zum Wohle deiner selbst nutzt.
0: Ja, wenn du Bock drauf hast. Äh, ja, du sitzt nachmittags
1: im Büro und heißt, warum hast du nur eine halbe Stunde die Augen zu gehabt am Arbeitsplatz?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, da hat sich echt viel geändert ne? nach ich, Corona. Ich, ich, ne? Also ich meine, es gibt ich habe ja auch zwei Tage Homeoffice und so, da fragt auch irgendwie keiner nach, was, was hast du da gemacht, die Ergebnisse. Äh, ähm, du, der Trend geht aber auch im Homeoffice genau. dahin, dass
1: die Leute im Homeoffice ja. länger arbeiten, als wenn die im Betrieb sind. Ja, ja. Habe ich tatsächlich mal in so einer Metastudie genau. gelesen, dass die teilweise den PC viel länger anhaben als ja. äh, eigentlich. Also ich
0: kann ja nicht sagen, wie das in so einer Lagerhalle ist, aber ich äh, glaube, das ist so eine Win-Win-Sache also für die Gesundheit des, des Mitarbeitenden und für die Bewegungsabläufe von Motion Miners, also die sind jetzt so ganz raus von von diesen unseren ganzen ähm, Förderangeboten und Hilfen, weil die so jetzt mega viel Kohle bekommen haben als Invest. Ne? Also du ja hast darüber. eben gefragt, wie lange kann man bei uns sein, so ja, weiß ich nicht. Also bis zu fünf Jahre kannst du dich auch bei den Ruhemasters bewerben und dann, genau. Danach pflegst
1: du noch einen freundschaftlichen Kontakt weiterhin <lacht> und irgendwie auch mal einen Support, aber dann seid ihr erstmal eigentlich raus und sagt, du kannst hey. kannst
0: auch als Grown-up, nenne ich die, die groß dann sind, auch gerne noch zum Gründerstammtisch kommen. Ne? Kannst also, du auch weiterhin machen, dann ja, bist du letztendlich also, der Berater. Also, aber da, da, da geht es ja beim Gründerstammtisch darum, ne du, du hast ein Viertel Startups ein Viertel Grown-ups. Online-Marketer, interessierte Studierende, da geht es ums Tauschen der, der Learnings und, und, ah. und äh, Erfahrungen. Ne?
1: Du hast also quasi dort jede Etage vertreten, die genau. sich miteinander austauschen.
0: Genau, also gib Wissen weiter, erhalte Wissen, bek bekommen Learnings. Es gibt viele Grown-Ups, die früher Startups waren, wie ein Element oder, oder Weine vor Freude, Bewerbungsschreiber, die, die auch ewig da sind, die auch die Szene mitgeprägt haben, die, die Nochmal, gerne kommen und ihr Wissen war, weitergeben. War das für Weine mit Freunden? Weine vor Freude. Das Erzähl. ist das Weinfestival hier in Bochum. Ach, ja. eine der ja, ja. Genau. Und äh, ja, das ist der Stefan Gerd und Holger Manske und die haben auch die Szene mitgeprägt. Die haben sich auch viel engagiert vor über zehn Jahren.
1: Es war, genau. Wie lange gibt es diese start szene eigentlich schon in Bochum? Seit, also seit wann heißt es Startup? Seit wann gibt es diese Szene? Seit wann gibt es euch mit Werk X? Ja. Ähm, ich gebe 16 Jahre. Mich,
0: mich gibt es 16 Jahre, genau.
1: Die eigenen Projekte dann
0: habe hab ich dann mit 2017 angewandt, als ich gegründet habe nebenbei und dann habe ich den Gründerstammtisch, der aus der Startup-Szene eigentlich entstanden ist und wo, wo sich die Startups in der Kneipe getroffen haben, den habe ich dann äh, ja geerbt und habe es dann ja. direkt bei den Startups gemacht 2017 ähm, dann hatte ich auch noch so ein, so ein Event gemacht, Bislam, wo, wo, wo Startups irgendwie oder Leute auf der Bühne gepitcht haben, was irgendwie, wie sie ein Ding an die Wand gefahren haben oder Erfolgserlebnisse gesagt haben. Das äh, war auch äh, echt erfolgreich. Da kamen immer so 150 Leute. Das war ein bisschen überwältigend. Ähm, genau. Und ja, ich weiß nicht, wann, seit wann die sich Startups nennen, aber der erste Gründerstammtisch, der muss, weiß nicht, 2008 gewesen sein. aus also der schon ein Genau.
1: Also schon ein paar Jahre ja, her. Ja, ja. Was sind denn diese Veranstaltungen? Ich habe gesehen, im, dieses Jahr war irgendwann an der Königsallee bei G-Data auch irgendeine Veranstaltung, also in den Räumlichkeiten an ja. der Königsallee und ich habe es nur in Insta gesehen. Was, was war da? da ja,
0: das, das war ja riesig. Das war der Abschluss des Senkelstadters. Ja. Da, da wurden die äh, Teams prämiert. Da waren, auch, weiß ich, nicht, 250 Leute da und Riesen und ja, das war halt quasi auch ein Sommerfest draußen ne, mit, mit Barbecue und so weiter. Ach, richtig groß? Ja, ja, äh, richtig groß. Und das ist auch noch so ein Benefit vom senkrecht Also nicht nur diese Kohle und, und Mentoren, sondern dass das äh, ja medial sehr weit, äh, genau. Und da sitzen dann,
1: dann, da hast du halt nicht nur Leute aus der Szene, sondern da hast du auch interessierte Bochumer Bürger, die. Oder ja. weniger? Nee, da hast
0: du tatsächlich Leute aus der Szene. ne Also du, du hast da Banken, du hast da den einen oder die andere Investorin. Und ne, also, Das war jetzt nicht offen, das war wirklich nur auf Einladung. es ist auch äh, begrenzt. Ne? Also ah, okay. wirklich nur Leute aus der, aus der Community oder die sich eben für Startups engagieren. Und Startups selber natürlich, genau. Die können
1: sich dann da anmelden und dann da letztendlich dann äh, genau. dann, dann dahin hingehen. Also war gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt irgendwie. Für ja, also, es war riesig.
0: Ja. ja, ja es war riesig. Aber ich meine, eine... Oder die andere und bürgerin die interessiert sind, als ja auch beim Gründerstammtisch genauso. Sie sind ja erstmal Bürger, die noch nicht gegründet haben. sind ja herzlich ja, eingeladen. Okay, ne?
1: könnte ja der potenzielle Ideengeber ja. fürs nette Startup sein, dann auch, ja. ne? letztendlich dann ja. da oben.
0: Genau, mal fragen, was die so, so können, weil was, was die interessiert und so. Ähm, ja, solltest du Expertin sein für, für, für deine Idee, damit du die Vision auch nicht verlierst, weil es, es ist eine lange Zeit, mit der du dann mit deiner Idee und der. Mh, ja, Ausführungen deines Unternehmens beschäftigt Ich, ich finde ja
1: witzig manchmal, wie die Leute auf die Ideen gekommen sind. Also ich hatte äh, jetzt hier die grünen Jungs, lange drüber nachgedacht, die sind ja scheinbar auch in die Wiege gelegt. Ja. Bei Hemper war ich ganz irritiert, als die Jungs mir erzählt haben, du, das ist eigentlich bei uns so im Abi-Leistungskurs entstanden, so im letzten halben Jahr und plötzlich hatten wir drei Tage später da irgendwie eine Firmenadresse in Duisburg gehabt und sollten plötzlich anfangen. So erzählte Hemper.
0: Das ist aber auch ganz cool, wenn die schon vorher an der Uni oder in der Schule gemerkt haben, dass die gut zusammenarbeiten Du, bei Hemper äh,
1: war, also das war jetzt nur so mein Beispiel, ja. fand ich ganz interessant, die sagten, die hatten eigentlich in der Oberstufe äh, die Aufgabe gehabt, entwerf doch einfach mal einen Businessplan für irgendeine geile Idee und dann ja. haben die halt dieses Papier-aus-Hanf-Idee gemacht ja. Und das kam so gut an, hat die gesagt haben, du nachher stand irgendwie der Lehrerkollegin vor, der hat gesagt, daraus müssen wir was machen, sagt er. Und ein paar ja. Tage später, sagt er, hatten wir plötzlich eine Firmenadresse in Duisburg, ich gesagt wir wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. Und da mhm. wussten wir nur, wir sind hier was ganz Großes auf der Spur irgendwie. Und da war ich dann auch echt überrascht und fasziniert zugleich, dass sowas aus so einer Situation entstehen kann. Quasi wie so ein Quereinstieg plötzlich zur Existenzgründung, und du hast das gar nicht vorgehabt
0: ja voll geil voll, voll die gute Sache also gut. finde ich super dass sie also wenn, wenn du merkst du kannst mit einem Team super gut zusammenarbeiten dann kannst du quasi auch so ein bisschen alles dann machen ne
1: natürlich ja. und oft ist ja auch so dass die Sachen die du vorher nicht kaputt denkst die so aus dem Bauch rauskommen manchmal auch die besseren sind von allen ne
0: ja vielleicht
1: so jetzt können wir nur mal, jetzt das haben ist wir interessant. Gregor kommen wir schon 37 Minuten um ist das mal verrückt echt Ja, ja. Kommt 37, 37 ja. Minuten um so. er geht ja gleich fliegt alleine ja nach Prag schön Jetzt gehen wir mal weg hier, Startup, äh, Bochum, Startup gleich Prag. War das denn geplant für deine Tage in Prag? Bist du öfter krass, da unten? Oder ist das äh, das jetzt nein, das mal? ist
0: jetzt, äh, ich bin ein Kegelclub seit ein paar Jahren. War, bist du ein Kegelclub? Ja. Finde äh, ich gut. Ja, ich glaube, ich bin noch der zweite Jüngste da,
1: aber egal. Ich habe das letzte, wirklich, Kegel finde ich gut. Ich habe letztes Mal gekegelt am Kindergeburtstag. Oh, okay. Das ist so krass, aber es gibt noch Kegelclubs, richtig? Ja, es, es gibt noch Kegelbahnen. Ich glaube, für meinen
0: nächsten Geburtstag habe ich jetzt auch eine Kegelbahn. Ähm, Fahren die, die alle nach Winterberg
1: zum Saufen dann oder so?
0: Ja, wir sind vielleicht ein bisschen ein anderer Kegelkurve, keine Ahnung. <lacht> seitdem ich, äh, sind wir mal, seitdem wir mal, mal nicht in der Jugendherberge waren, sondern in richtigen Hotel und richtigen Resto, äh, machen, ist das eher so Luxus, Lux, so, Luxuszeugs, ne? was wir jetzt gerade. Bist du
1: auch nicht so der Jugendherbergen-Typ und so? Nee, also. Ich auch nicht. Also,
0: nach dem Online-Reisebüro äh, entwickle ich jetzt eine App, die, die dir hilft, im Alltag Flugmeilen zu sammeln, damit du die einlösen kannst in Business-Class-Flüge und First-Class-Flüge. Nee. Also ich bin eher so der Luxusurlauber.
1: Das, 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 ist dein persönliches genau. start Startup. Ja, ich das kenne einen von der Wirtschaftsförderung, genau. den kann ich dir vorstellen.
0: Ich <lacht> <lacht> da drin. Okay, okay, der soll mich mal bitte auch herzunehmen prüfen.
1: Mache ich. Aber ich habe, das, das habe ich zum Beispiel auch, wenn wir irgendwo hinfahren. Ne? Ich mhm. manchmal denke ich mir, wie äh, sind Prinzessin oder was Tobias? nee, ne, ich möchte auch nicht im Zelt schlafen, ich möchte nicht im Wohnwagen ja. schlafen. Ich brauche eine abschließbare Wohnung oder zumindest ein Apartment irgendwie mit einem Bett, einem Kühlschrank, einer Küche und einem Tisch.
0: Also meine Familie im Schwarzwald, die, die die hat halt Wohnwagen und die lieben das, ne? Die fahren da damit nach Korsika und so weiter, ne? Aber für, für mich ist das nichts. Ich habe da keinen Bock, mich äh, um Sachen zu kümmern und zu organisieren. Nee. Das soll man bitte für, für mich da machen.
1: Ich habe auch so hab <lacht> ein Bedürfnis, wenn ich irgendwo Urlaub mache, ja. dann möchte, da soll sich auch noch anfühlen wie Urlaub. Da möchte ich irgendwie ja. so so gebettet sein, wie ich zu Hause eben nicht bin. Und das fängt eigentlich schon mit der Unterkunft alleine dann auch an, ne? Ja. Und Sonntag geht es wieder zurück. Habe okay. ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas überrannt zum Thema Startups? Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, Hammer? das möchte ich aber jetzt in den letzten fünf Minuten noch raushauen. Ja,
0: da, das will ich noch loswerden. Also Ich habe ja, hab ja gesagt, ich, ich mache das eine oder andere Event und dieses äh, Startup-Reisen mit, mit, mit den Ruhrhub. Was wir zusammen noch mit den Ruhrhub machen, äh, es gibt in der letzten Woche im September die Ruhr Startup Week. Das heißt, die ganze Woche ist voll mit Startup-Events im ganzen Ruhrgebiet Ja. bei ruhrstartupweek.de. Und da kann man sich im Eventkalender die Events angucken. Die sind auch alle kostenfrei. Und ja. wir zusammen äh, machen mit den Ruhrhub das Finale der Ruhr-Startup-Week, auch hier in der Rotunde. Ja. Und da wollen wir ganz viele Leute haben, denn es gibt eine Masterclass zum Thema SEO, eine Masterclass zum äh, Thema ähm, ähm, AI. Und dann gibt es einen Impact-Talk. Äh, ne? Also du siehst hier wieder Digitales und Impact, ne? sind gerade die Running-Sachen. Äh, da ist zum Beispiel der von vom Con Aqua als Panel-Gast dabei und andere Startups, die, die was im Thema Impact machen. Und dann gibt es eine Verleihung Startup of the Year und von Movitz, die diese Plattform ja. haben. Die, stehen, die stellen die DJs und dann wird bis, bis nachts gefeiert. Das klingt äh, sehr einladend. Ja, also Ruhr-Startup Week Finale. Vom bis. 19. Äh, 29. Freitag, ja. äh, Einlass ist 15 Uhr, fängt um 16 Uhr an und äh, bis 19 Uhr ungefähr so dann die Party, ne? das läuft dann so, In der Rotunde. so durch. In der Rotunde, 29. Äh, 15 Uhr ist Einlass. Ja, alle hin. Genau, alle hin. Bei Eventbrite anmelden. Genau. Oder wenn, oder ihr abonniert einfach äh, Startup.ruhe bei Instagram. Da habe ich den Channel-Leader, da informiere ich die oder wir, die Community, was alles los ist. Da könnt ihr alles nachlesen. Also Startup.ruhe bei Insta. Also,
1: einfach mal auf dem Laufenden zu bleiben. Einfach mal, ein, genau. ich sag mal so schön, ein Abo dalassen. Ne? Ein Abo dalassen. Und ein Like. Punkt, ein Abo und ein Like für den Algorithmus <lacht> bei Startup.ruhe. Startup.rohr bei Instagram, genau. bei Instagram. Da komme ich äh, bei der Rotunde, glaube ich, auch vorbei.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich, ich bitte dich. Ich also, habe auch noch hier so ein Da trifft sich die ganze Community. Da kannst du da Ja. Kannst ich habe ta ta
1: tausend Podcast-Gäste finden. Ich habe mir extra hier Warte mal, muss ich mal zeigen. <lacht> Reporter-Mikrofon gekauft. Wow. Da laufe ich hier rum. Kennst du den Reporter von der Muppet Show früher noch? Der, immer, der stand ja, auch ja, mal so, ja, ja, so ein ja, Ding ja. habe ich mir gekauft. Da cool. heißt, da kann ich abends kommen und kann äh, vielleicht mal ein paar O-Töne von den äh, zukünftigen Businessleuten hier aus ja, dem Ja, perfekt. Äh, äh,
0: Wäre uns eine Ehre. Also, ja,
1: super. mir ist halt eine Ehre, wenn ich kommen darf. Also ich finde es ja, ja toll. Und letztendlich ist halt ja auch so, dieser Podcast, der lebt ja nun mal leider, und nicht nur leider, dieser Podcast lebt glücklicherweise von interessanten Leuten. Ich biete ja nur die Plattformen und die Mikrofone hier oben so und der Rest steht und fällt mit den Leuten, die was da rein sagen, so wie du oder die Startups und das macht das Ganze eben aus und daher auch äh, von meiner Stelle einfach mal vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier hinkommt. Also ich sehe das auch nicht als selbstverständlich <lacht> an, dass hier alle auf die Einladung von Herrn Mönninghoff nach Bochum-Weidmark kommen und sich in Podcast setzen, aber ich glaube, auch ich bin Teil von diesem Gründungsgespräch manchmal. Und das macht einfach Spaß, da irgendwie mitzumischen auch als Bochum.
0: Mach weiter so, Tobias. Also, ich habe äh, gerne den Weg, äh, Umweg gemacht zum Flughafen, erstmal zu dir. Ja, viel, Dank. sehr wohl dafür. Und,
1: und sehr schön. Vielen es Dank. Hat, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Jetzt haben wir ja viel über deinen Job gesprochen und so. Ich merke aber auch, du bist ein redseliger Typ. Und wenn du Bock hast, kommst du einfach noch mal wieder und dann quatschen wir einfach mal über Bochum. So. Okay. Machen wir? Aber wenn ich Dortmunder bin? Ist also doch scheißegal. Da können wir mal in die Dortmunder leuchten. Können ja, wir, mal. wir können ja auch einfach mal. mal so eine überdimensionale in Europa quatschen. Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und, mir auch. Äh, Dankeschön, Tobias. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub in Prag. Danke. Grüß Karagott und Biene Maja von mir. Ja, das war's. ich bis <lacht> In diesem Sinne. Tschüss, guten Flug. Ciao, ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie
0: nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!